0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Stand by für den Himmel. Das Reden mit Gott und das Hören auf seine Impulse sind seit vielen Jahren Teil des Lebens von Jane Holloway. Zur Sendung begrüßt sie Ingrid Heinzelmeier. Herzlich willkommen. Ich möchte mit Jane Holloway aus Birmingham sprechen über ihren persönlichen Weg mit Gott und über ihr Engagement beim World Prayer Center in Birmingham. Dort geht es um Reich Gottes weltweit und das Team teilt gerne die reichen Erfahrungen von Christen aus den ärmeren Ländern mit Menschen, die in einem gewissen Wohlstand aufgewachsen sind. Außerdem hat mein Gast Jane Holloway nach dem Brexit zusammen mit Betern aus Deutschland eine Gebetsbrücke ins Leben gerufen. Auch davon wird die Rede sein. Nun aber herzlich willkommen, Jane Holloway. Heartly welcome at IRF+. Plus. Thank you. Zunächst mal ganz persönlich, sind Sie mit Gebeten aufgewachsen? Zum Beispiel vor dem Schlafengehen oder vor dem Mittagessen? Ihre Kindheit war jedenfalls auf einem Bauernhof.
0: Uh, no, I didn't grow up with prayers. Nein,
1: ich Before bin zwar sleeping, auf einem Bauernhof aufgewachsen, aber Gebete, so vor dem Schlafengehen oder vor dem Essen, das gab es bei uns nicht. Mein Vater war ein sozusagen heimlicher Christ, er hat das persönlich in seinem Herzen gehabt und meine Mutter war damals, als ich ein Kind war, noch keine bewusste Christin. Wie war Ihr Leben damals auf der Farm? Haben Sie als Kind mit den Tieren gespielt oder auch praktisch mitgeholfen? Ich habe eine glückliche Kindheit dort verbracht und bin mit viel Freiheit aufgewachsen. Ja, wir haben auch mitgeholfen, so wie das unserem Alter entsprach. Also die meiste Arbeit auf unserem Bauernhof wurde mithilfe der Maschinen getan, aber wir hatten auch drei Pferde zu Hause. Wie war dann Ihr Weg in Richtung Schule und Ausbildung? Ich bin gerne auf der Schule gewesen, aber ich fand es nicht besonders spannend, sehr viel Zeit mit dem Lernen zu verbringen. Als ich dann meinen Abschluss, die A-Levels, die mittlere Reife, gemacht habe, habe ich mich für eine Ausbildung in der Verwaltung beworben und wollte nicht auf die Uni gehen. Es gab einen Moment in ihrem Leben, wo Sie ganz neu nachgedacht haben über Gott und die Beziehung zu ihm. Wann ist das geschehen? Das war, als ich so Mitte 20 war und eine Reise nach Neuseeland gemacht habe, um dort eine Freundin zu besuchen. Damals hätte ich nicht von mir selbst gesagt, dass ich Christin bin. Ich war aber in Neuseeland überwältigt von der Schönheit des Landes, die Gott geschaffen hatte und war eben zu Gast in einer bewusst christlichen Familie mit einer sehr guten Freundin. Meine Begegnung mit Gott äh, war eine sehr dramatische Erfahrung und es war ganz früh an einem Tag in, im Monat März. 1977 war das und äh, ich habe es so erlebt, dass Gott quasi in den Raum hineingekommen ist, seine Gegenwart dieses Zimmer erfüllt hat und mich eingeladen hat, mit ihm zu leben. Ich responded. Und dann habe ich in meinem Herzen geantwortet und Ja gesagt und eine wunderbare Reise hat begonnen. Wie haben Sie das gefühlt, diese Gegenwart Gottes? Können Sie das ein bisschen verständlich machen für, für Leute, die das vielleicht so noch nie erlebt haben? Es ist nicht leicht, dafür Worte zu finden. Es war ein quasi übernatürlicher Frieden in diesem Zimmer. Und für mich war es da einfach ganz natürlich, auf Gott zu hören und mit ihm in einen inneren Dialog zu kommen, obwohl ich so etwas noch nie erlebt hatte. Haben Sie dann mit Ihrer Freundin darüber gesprochen? Hat die vielleicht Ihnen geholfen, das auch zu verstehen? I talked very briefly, das ist passiert I genau an dem Tag, uh, wo ich uh, früh uh, aufgebrochen uh, bin, um nach Großbritannien zurückzufahren. Also es war kein langes Gespräch, aber sie hat es gehört und sie hat mir dann, ich weiß nicht wie lange, jede Woche einen Brief geschrieben und ist mit mir im Kontakt geblieben. Das war also eine nachhaltige Erfahrung. Haben Sie von da an... Sozusagen immer diesen Weg gerade gehen können oder waren dann auch mal so ein bisschen äh, Fragen und Zweifel, ob das alles so stimmt? Immerhin war es ja ganz neu für Sie. I was... Ich habe ein Buch gekauft, ein ganz einfaches Buch, aber ein, ein hilfreiches Buch, das mir geholfen hat, wie ich mit Gott in Kontakt bleibe. Zu Hause habe ich dann auch eine Bibel gekauft, und zwar eine Bibel mit vielen Bildern, die Good-News-Bibel, die Gute-Nachricht-Bibel. Da war am Ende eine Anleitung, wie man die Bibel am besten liest. Ich habe die Bibel gelesen und jeden Tag war ich im inneren Gespräch mit Gott und das war so eine unglaublich reale, wirkliche Erfahrung. Sie haben sich dann an verschiedenen Stellen im Reich Gottes engagiert, auch beruflich. Wie, wie ist das gekommen, dass Sie dann in diesem christlichen Bereich auch begonnen haben zu arbeiten? Als erstes, nach meiner Rückkehr nach England, habe ich bei einem Verlag gearbeitet. Dann habe ich mich in Oxford, einer christlichen Gemeinde, angeschlossen. Und dann hatte ich in meinem Gebet äh, den Eindruck, ich sollte für diese Gemeinde arbeiten.
0: Und das ist dann so gekommen.
1: Ich... Äh, habe eine Aufgabe übernommen als Assistentin für den leitenden Pastor dieser Gemeinde. Es eine sehr lebendige, große und wachsende Gemeinde. Da habe ich viel gelernt, auch an geistlichen Gaben und an Fähigkeiten, die Gott in mir angelegt und mir geschenkt hat. Ich habe also in der Verwaltung gearbeitet, in der Organisationsentwicklung, auch in der Seelsorge. Im kreativen Bereich, zum Beispiel mit Theaterszenen für unsere evangelistischen Einsätze. Ich habe ungefähr zehn Jahre in dieser Gemeinde gearbeitet und dann habe ich andere Dinge gemacht. Ich bin auch in Kanada gewesen und habe dort fünf Jahre auf einer theologischen Hochschule gearbeitet, dem Region College, evangelistische Teams äh zusammenzustellen und zu begleiten, die dann in ganz Kanada unterwegs waren. Und äh, dann bin ich wieder zurück in meine Heimat und habe eine ganze Reihe von verschiedenen Aufgaben gehabt, die alle irgendwo mit Gebet und Mission zu tun haben. Jane, äh, ein besonderer Höhepunkt in ihrem Leben war eine Reise nach Argentinien vor über 30 Jahren, können Sie davon erzählen, wie Sie Ed Silvoso kennengelernt haben, einen wirklich starken Mann Gottes, der dort auch eine geistliche Erweckung erlebt hat?
0: Das war, als ich eben
1: aus Kanada zurückgekommen bin, von Vancouver. Da habe ich gelesen, dass Ed Silvoso eine Konferenz anbietet, die auch offen ist für Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Nordamerika. Ja und da hat äh, ein Freund äh, finanzielle Unterstützung für mich organisiert und so konnte ich rüberfliegen und äh, da dabei sein. Diese Konferenz hatte Gebet, Evangelisation und ja geistlicher Kampf als Thema. Wir haben dort viele Menschen getroffen und viele Gemeinden besucht und äh, die waren alle von einer Bewegung erfasst die ungefähr so war wie damals zur Zeit der ersten Christen. Ich glaube, zwei Wochen waren wir in Argentinien und ich habe dort Menschen getroffen, die wirklich einen starken Einfluss hatten im Bereich von Gebet. Gerade bevor ich dann zurück bin, habe ich da ein wegweisendes Wort, eine Prophetie von einem angesehenen Leiter bekommen. Gott würde in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, etwas Neues beginnen in Sachen Gebet und ich würde da mit dabei sein. Was haben Sie da empfunden? Das ist ja doch sehr konkret und so ein bisschen ja wie so eine göttliche Wegweisung. Konnten Sie das annehmen, akzeptieren? Ja, ich habe mir schnell ein paar Notizen gemacht und das aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich es irgendjemand anders, also zum Beispiel meinen äh, Freunden, die mit mir waren, gesagt habe. Ich habe einfach die Arbeit weitergemacht, die ich damals hatte und habe gewartet. Ich glaube, es war neun Monate nach dieser Argentinienreise, dass ich einen Anruf bekommen habe und jemand mir eine Arbeit angeboten hat im Bereich Gebet und für das ganze Land. Und so hat meine Lebensreise mit dem Gebet als Berufung, Berufung begonnen. Und ähm, das war dann 1993 oder 1994. Stand by für den Himmel, stand by for heaven. Jane Holloway ist zu Gast auf ERF Plus. Jane Holloway vom World Prayer Center im englischen Birmingham. Jane, wie sind Sie denn mit dem World Prayer Center in Kontakt gekommen? Und wie haben Sie herausgefunden, dass das der Ort ist, wo Gott Sie haben möchte und wo Sie sich landesweit und weltweit fürs Gebet einbringen können.
0: Also äh,
1: die erste Arbeit in dem Bereich war für eine Organisation, die Crosswinds heißt, und dann später habe ich für die Evangelische Allianz gearbeitet. Das war dann quasi die Grundlage für das, was später kam. Und unter der Leitung des Heiligen Geistes habe ich dann etwas weitergeführt, was in der Evangelischen Allianz schon vor mir begonnen hatte. Und ich bin dadurch vielen Verantwortlichen begegnet, die ein Herz für Gebet und Gebetsnetworking gehabt haben. In Schottland, Wales, England, Nordirland und in der Republik Irland. Und dann eben auch nach Europa hinein und rund um die Welt mit der weltweiten Evangelischen Allianz.
0: It was an amazing, nine years Neun Jahre
1: voller Staunen und
0: äh,
1: voller wunderbarer e. Erfahrungen habe ich mit der Evangelischen Allianz verbracht. Und dann ist in mir noch mal der Wunsch entstanden, dass ich einen Dienst haben sollte, der sich noch mehr auf das Gebet konzentriert Damals kannte ich schon Ian Cole, der das World Prayer Center gegründet hat in Birmingham. Er hatte diese geistliche Schau für unsere Arbeit schon 1992 bekommen. Und er hatte auch den Eindruck, das könnte passen und hat mir dann ja, eine Arbeitsstelle angeboten. Können Sie sagen, was diese Vision vom World Prayer Center beinhaltet? Beten Sie für die Welt, beten Sie mit Menschen aus aller Welt? Wie kommt das Globale und das Beten in Ihrer Vision zusammen? In einer besonderen Gebetszeit hat Ian Cole da geistliche Eindrücke, eine Vision von Gott bekommen. Es solle ein Gebetshaus geben, das sich auf vier verschiedene Aspekte konzentriert. Gebet, Familie, die Armen und die Menschen am Rande der Gesellschaft. Ian hat zusammen mit seiner Frau Pauline erstmal unter der Leitung des Heiligen Geistes Menschen angesprochen, Menschen gesammelt auf der ganzen Welt. In Birmingham sind wir ein recht kleines Team, vielleicht vier oder fünf Personen. Im Laufe der Jahre haben Ian und Pauline viele Menschen weltweit, äh, sind mit ihnen in Verbindung gekommen in einer internationalen Gebetsbewegung. Und das ist ein Gebetsnetzwerk mit Vertretern eigentlich in jedem Land der Welt.
0: Und ähm,
1: das hat es schon gegeben.
0: Wir haben dann auch äh,
1: gebetet für große politische Ereignisse, wie die G7 oder G8-Treffen. Wir haben auch äh, bei der UNO in New York gebetet und für sie und viele solche Gebetseinsätze jedes Jahr, jetzt, in 2022, hatten wir einen Schwerpunkt mit Gebet für den Commonwealth.
0: Denn in Birmingham
1: haben die Commonwealth Games, also die Spiele des Commonwealth stattgefunden. Vor der Covid-Pandemie sind wir viel gereist in verschiedene Länder und äh, haben dann vor Ort äh, gebetet. Und äh, ja, während der Pandemie hat alles im Internet, online, per Zoom stattgefunden. Und wir fangen jetzt auch wieder an vor Ort und auch landesweit mit äh, Präsenztreffen. Und wir hoffen, dass das bald auch weltweit wieder möglich wird. Jane, diese Reisen in andere Länder, um, um zu beten für große politische Ereignisse, zusammen mit den Menschen vor Ort, ich stelle mir das auch sehr ähm, ja, emotional vor. Welche Highlights haben Sie da in Erinnerung?
0: Uh, yeah, what a privilege. Uh,
1: ja, es ist schon ein großes äh, Privileg. Und ich habe viele wunderbare und geistlich starke Gebetszeiten auf unseren Inseln erlebt. Auch Zeiten, wo wir ganz bewusst Versöhnung gesucht haben und Buße getan. Auch zwischen unseren Nationen, zum Beispiel Wales und England oder auch Nordirland und England. Ich glaube, Sie können das sicher verstehen, für Nordirland haben wir ganz besonders gebetet.
0: Und in
1: wir hatten einige solcher großen Treffen, bevor es dann wenn, wenn zu diesem Karfreitagsabkommen gekommen you could, you ist. Als das dann unterschrieben war, hatten wir wirklich die Überzeugung, Gott hat auf unsere Gebete geantwortet. Und als dann unsere Queen Elizabeth auch die Republik Irland besucht hat und dann auch den Politikern die Hand geschüttelt hat, die Teil der IAA, dieser kämpferischen, separatistischen Bewegung waren, das war schon wirklich packend und ganz wunderbar. Gott is ist ein Gott, der unmögliche Dinge möglich macht.
0: I was also in the 2012
1: the war ich dabei, als 2012. wir ja, Gebetsstrategien gesucht haben für die Olympischen Spiele, die damals in London stattgefunden haben. God gave me the Gott hatte mir damals äh, die Schau dafür gegeben, wir sollten 70 Tage vor den Spielen so einen geistlichen Fackellauf haben, zusammen auch mit einem Gebetslauf, Gebetsmarsch. Die Gebetsverantwortlichen in der einen Stadt sollten dann Segenswünsche und Grüße aufschreiben für die nächste Stadt, die diesen Fackellauf da empfangen würde. Und dann sollte es auch einen Bus geben, einen kleinen Bus, äh, wo man Gott äh, loben und preisen würde und der auch da mitgeht. So gab es in dieser Zeit rund um London sehr viel Gebet, Anbetung und äh, ja, Teilen des Evangeliums.
0: Ich
1: war beeindruckt, wie stark wir an diesen Orten rund um London Gottes Gegenwart auch gespürt haben. Die Verantwortlichen hatten große Sorge vor Terror in diesem Zusammenhang.
0: Und sogar
1: die Sicherheitsverantwortlichen waren beeindruckt, wie ruhig alles geblieben ist, Gebet wirkt. Jane, als ich mit Ihnen über den Titel gesprochen habe, Stand by for Heaven, Stand by für den Himmel, da haben Sie fröhlich gelacht. Warum? Inwiefern beschreibt dieser Titel Ihren Umgang mit Gott im Gebet? Ich denke immer God wieder, dass es eine ziemlich herausfordernde Aufgabe ist, wenn man eine Arbeit hat als nationaler Gebetsleiter. Also dieser Titel, der Anspruch dieses Titels, das finde ich schwierig. Denn das klingt ja so, als wäre ich ganz besonders gut beim Beten oder besonders erfahren. Deswegen, wenn ich irgendwo äh, spreche, dann sage ich ganz oft am Anfang, ich bin kein Gebetsexperte und ich bin auch nicht besonders gut darin. Ich bin nicht jemand, der äh, jeden Tag viele Stunden auf den Knien im Gebet verbringt. Aber ich aber ich weiß, dass Gott da ist, dass wir ihn ansprechen können und dass er auf jeden Schrei unseres Herzens
0: antwortet. Und
1: er lädt jedes seiner Kinder ein, mit ihm zu gehen und ja, ihm auch zu helfen, obwohl er eigentlich gar keine Hilfe braucht. Aber er... Lädt uns doch ein, Menschen in sein Reich zu holen, wo auch immer wir sind. Denn wenn wir unsere Herzen öffnen und äh, ihm sagen, was auf unserem Herzen ist, dann kann er uns auch zeigen, was auf seinem Herzen ist. World Prayer Center, das bedeutet, das eine Reich Gottes im Blick haben, und wer sich nur ein bisschen damit beschäftigt, der ahnt, in den Ländern des Südens ist oft eine große Begeisterung für das Gebet. Zum Beispiel Fußballstadien in Westafrika voller Beta oder auch in Asien das legendäre Frühgebet in den Megagemeinden Koreas. Jane, Sie haben da viele Kontakte in viele Teile der Welt. Können Sie uns mit hineinnehmen in diesen Austausch- und Lernprozess in Sachen Gebet? Das Erste, woran ich denken muss, ist, wir versuchen es immer sehr einfach zu machen und wir laden unsere Gebetspartner oft ein, indem sie uns ein paar Zeilen schreiben oder auch kleine Videos schicken mit ihren Erfahrungen. Viele der Länder, die Sie da auch erwähnt haben, haben wirklich eine Intensive Gebetskultur, die sich sehr von dem unterscheidet, was in Westeuropa ein Gebet ist und ich rede jetzt mal konkret vom Vereinigten Königreich.
0: Ein
1: Gebet in diesen Ländern ist oft ein untrennbarer Teil des geistlichen Lebens in den Gemeinden. Sie treffen sich ganz regelmäßig, kommen sie zusammen, nur zum Gebet in ihren Gemeinden oder auch regional gibt es solche Gebetstreffen. In den christlichen Gemeinden in Großbritannien ist das nicht so üblich.
0: Aber es
1: ist Teil der Gebetskultur in den wunderbaren internationalen Gemeinden, die wir hier bei uns auch haben. Und wir können auch hier bei uns zu Hause viel darüber lernen von unseren Freunden aus Afrika, Asien oder Lateinamerika. Wir Westler haben so eine Tendenz, einfach nur über das zu sprechen und das mitzuteilen, was Gott getan hat. Und der Heilige Geist möchte aber, und er ist es, der das eigentlich nur kann, Menschen zum Gebet, zur Anbetung zu sammeln. Und das ist das, was äh, wir dringend brauchen. Diese Erfahrung, der Heilige Geist möchte, dass wir zum Gebet zusammenkommen. Dabei geht es nicht in erster Linie um, um viele Teilnehmer oder große Meetings. Es ist natürlich ganz wunderbar, wenn das geschieht. Aber es äh, kommt darauf an, was Gott dann auch bewirkt durch das Gebet, im eigenen Leben oder im familiären Umfeld oder am Arbeitsplatz oder an dem Ort, wo man lebt. Und dann eben auch, wenn es Einzelne gibt, die Gott ruft, für das Land und seine Politik zu beten. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten zu beten und anzubeten. Wir brauchen das stille Gebet, wir brauchen das laut ausgesprochene Gebet, wir brauchen liturgisches Gebet und wir brauchen auch spontan Gebet. Wir können so viel lernen von den Geschwistern aus diesen Ländern, von denen wir sprechen, über ihre Leidenschaft für Gott und ihre Hingabe an ihn, ihr Vertrauen zu Gott. Und viele der Menschen in diesen Ländern haben nicht den Lebensstandard, den wir kennen. Aber Gott ist ihr Reichtum und ihr Schatz.
0: And we're not in that place yet.
1: Und äh, bei uns ist das noch nicht ganz so. Jane, ähm, effektives und intensives Gebet, äh, wie Sie das geschildert haben, Gebet auch in geistlicher Vollmacht, braucht das eine... Gezielte Vorbereitung? Meine kurze Antwort auf diese Frage ist schlicht und einfach ja. Es ist wichtig, dass wir stille werden und auf den Heiligen Geist hören, dass er uns sagen kann, was Gott auf dem Herzen hat. Damit unsere Gebete, unsere Bitten übereinstimmen mit dem, was Gott für uns hat dass wir nicht unsere eigenen Tagesordnungspunkte nur bei Gott abgeben. Aber eine solche Vorbereitung muss uns in die Demut bringen, damit wir das, was wir auf dem Herzen haben, sozusagen zu seinen Füßen legen.
0: Das
1: ist auch wichtig, damit wir nicht mit unseren Bitten uns im Gebet gegen so think, etwas aussprechen, that, you know, was Gott eigentlich möchte. Him, die Autorität, die wir im Gebet authority. haben, muss ja von ihm kommen. Then, die kann so nicht aus uns selbst entstehen. Wenn wir in seinem Willen und auf seinem Weg unterwegs is. sind, dann wird es leicht, dann fliegen wir. Und dann können wir helfen, dass sich das erfüllt, was er auf dem Herzen hat. Jane, wir beide haben uns im Internet getroffen, bei einer sogenannten Gebetsbrücke zwischen dem UK, dem Vereinigten Königreich und Deutschland. Und das geschah so unter dem Motto, wo der Brexit äh, vieles trennt, wollen Christen aus beiden Ländern zusammenstehen. Sie waren Geburtshelferin bei diesem Treffen, das so alle paar Monate stattfindet. Wie ist... Äh, die Idee zu dieser Gebetsbrücke geboren worden. Ich habe eines Tages, das ist schon einige Jahre her, eine E-Mail bekommen von Bernd Oettinghaus aus Frankfurt. Und er schrieb, dass der Heilige Geist ihm gedeutet hat, er solle Kontakt aufnehmen mit der Gebetsbewegung in Großbritannien. Dann haben wir damals uns auf Skype noch getroffen und miteinander gesprochen. And then, uh, we both invited different dann haben wir beide in unserem our Umfeld our Beterinnen und Beter eingeladen und uh, so sind wir zusammengekommen und das war dann die erste Gebetsbrücke. Und dann ist der Zeitpunkt näher gerückt, wo Großbritannien aus der EU austreten sollte. Said, dann haben damals unsere deutschen Freunde gesagt, oh, wir wollen euch besuchen und mit euch beten. Die sind dann äh, aus verschiedenen Richtungen alle nach Heathrow, dem Flughafen in London in gekommen. London und ich habe Beterinnen und Beter eingeladen aus der Airport. Nähe, aus der Gegend von London. Und wir haben uns dann dort getroffen in der Kapelle vom Flughafen Israel. Das äh, Treffen war an einem Nachmittag und am Abend sind sie dann wieder zurückgeflogen. Und es war eine ganz wunderbar intensive Zeit, wo wir unsere Verbindung erlebt haben und die äh, geistliche Gemeinschaft. Wir haben Jesus äh, angebetet und wir haben Fürbitte getan. Und wir hatten den Eindruck, dass es so etwas ist wie eine, eine geistliche Hochzeit äh, zwischen unseren beiden Ländern, um Segen für den Kontinent zu erfliehen.
0: That the fatherland, Germany, and the motherland, UK.
1: Das ist dann auch so ein Spiel, ein bisschen mit den Worten, das Vaterland Deutschland und das Mutterland Großbritannien würden zusammenkommen.
0: Needed to have a strong spiritual. Und dafür braucht es eine tiefe geistliche Verbindung. Und das wäre
1: wichtig vor all dem, was jetzt kommen würde. Und dabei dachten wir nicht nur an den Brexit. Das war wirklich sehr bewegend. Und äh, seitdem haben wir uns immer wieder auf Zoom getroffen. Wir haben auch eine 24-Stunden-Gebetskette gehabt beim Jahreswechsel 2020-2021, wo wir den Namen Jesus groß gemacht haben über unseren Kontinent Europa und seine Länder. Und das Kernteam dieser Bewegung trifft sich so alle paar Monate auf Zoom und drei- oder viermal im Jahr wollen wir dann auch größere Gebetstreffen per Zoom haben, die dann auch offen sind für alle. Jetzt ist es so eine Art Nach-Brexit-Brücke geworden. Wo sehen Sie die Bedeutung dieser Treffen, dieser Gebetsbrückentreffen? Jeder von uns im Kernteam fragt immer wieder in seinem Gebet Jesus, was er möchte, was seine Absicht ist mit diesem Treffen. Und dann zeigt Gott uns Dinge, die Gebet brauchen. In unseren Ländern und für den Kontinent.
0: Und es ist so wunderbar,
1: mit äh, Menschen, mit Christen aus unseren beiden Ländern zusammenzukommen. Und wir haben eigentlich auch bei jedem Treffen neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben so den Eindruck, dass Gott im Himmel
0: lächelt über
1: unsere gemeinsame Gebetsbrücke. Und natürlich können auch Leute aus anderen Ländern, nicht nur aus äh, England und äh, Deutschland teilnehmen. Wir freuen uns auch über sie.
0: Spiritual Unity is so much more than political Unity. Geistliche Einheit
1: ist etwas so viel Tieferes als jetzt äh, politische Einheit. Jane, Sie haben viel gesagt über verschiedene Ausdrucksformen von Gebet das Gebet auch Anbetung ist, Gemeinschaft vor Gott und Segnen. Aber ein Kernpunkt des Gebets ist eben die Fürbitte. Und äh, ich möchte Sie jetzt fragen, wie verstehen Sie Fürbitte? Manchmal ist es ja so, dass man eine lange Liste hat und dann quasi äh, bei Gott im Himmel einkaufen geht. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich denke, es gibt äh, eine ganze Reihe von Geheimnissen rund um das Gebet. Und vielleicht noch mehr Geheimnisse, was jetzt die Fürbitte angeht. Gebet besteht aus vielen verschiedenen Zugangsweisen. Da gibt es Anbetung.
0: Dann das Bekennen. Die Klage. Dann die Bitte. Das Segnen.
1: Und eben die Fürbitte. Für mich
0: bedeutet
1: Fürbitte, auf den Vater im Himmel hören, was er von uns möchte. Seinem Willen folgen in unserem Gebet, in unserer Anbetung, um so zu erkennen, was das ist, was Gott wirklich möchte. Was sozusagen am Ende dieser Gedankenreise steht. Und oft ist es bei der Fürbitte so, dass man mittendrin ist zwischen vielen anderen. Menschen und Situationen. Und Gott anfleht, dass er mit seinem Eingreifen durchkommt und sich
0: zeigt. Dass er heilt, dass er erlöst. Und dass
1: er die Situation für die wir beten, verändert. Die Bitte dagegen ist mehr, dass ich Dinge vor Gott ausspreche, die ich für mich möchte. Das ist nicht falsch. Das sollen wir auch tun. Wir sollen auch für uns selbst beten. Für Bitte ist ähm, eigentlich gar nicht so etwas Besonderes. Manchmal sagen mir Leute, oh, ich habe jetzt eine Last bekommen, für etwas zu beten. Vielleicht äh, jemand aus ihrem Umfeld oder ein äh, Politiker, der weltweit Verantwortung hat. Und ich sage, ja, das ist wunderbar, äh, mach nur weiter und lass dir von Gott zeigen, wie du dafür bitte tust. Wie fängt man an, wenn man für politisch Verantwortliche betet? Im eigenen Ort, in der Stadt oder eben für die weltweiten Leiter?
0: Ich möchte
1: the gerne mich berufen Bible, auf 32. die Sätze von Paulus aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2. Und äh, für die Leiter der Welt, Könige und Präsidenten zu beten, als wären sie Menschen, die wir kennen und für ihre Bedürfnisse. Es soll alles ganz einfach sein, auch auf den biblischen Verheißungen gegründet und aus unserem Herzen kommen. Also mir hilft der Gedanke, was würde ich für meinen besten Freund vor Gott wünschen?
0: Leaders are just simply humans.
1: Denn die Politiker sind ja auch Menschen und müssen sich oft sehr bewähren in den Aufgaben, die sie bekommen haben. Und wenn man auch beten möchte für die Verantwortlichen vor Ort, dann denken Sie doch an das, wo ist Ihre Leidenschaft, wo haben Sie Gefühle. Wenn man zum Beispiel durch seine Stadt fährt oder auch geht, was fällt einem da auf? Und da kann die Gebetsreise beginnen. Und seien Sie aufmerksam, wohin der Heilige Geist Sie dann führt. Jane, es gibt viele Krisen in dieser Welt. Es gibt aber auch Krisen in Ihrer Heimat, auf den britischen Inseln. Die Zeit vor und nach Brexit ist geradezu gekennzeichnet von vielen politischen Krisen. Wie reagieren Sie darauf im Gebet oder wie greifen Sie das auf? Start by. Wir wollen damit beginnen, dass wir die Herrschaft von Jesus Christus aussprechen.
0: Er ist der
1: wahre Regent und sein Königreich wird kommen. Und wenn die Situation in unserem Land noch so dunkel und schwierig erscheint. Ja, wir beten für unsere Verantwortlichen, für unseren König und auch für unseren Premier. Aber wir beten auch viel für den Leib Christi, die christlichen Gemeinden, dass äh, die gute Nachricht von Jesus Christus durch das Land läuft, dass Menschenleben verändert werden durch Gottes Liebe. Jesus ist die Antwort für alle Herausforderungen und Probleme. Und deswegen beten um einen geistlichen Aufbruch auf unseren Inseln. Denn mehr und mehr vertieft sich der Eindruck, die Probleme sind so groß,
0: die Antwort muss wirklich
1: von Jesus kommen.
0: Und äh, wenn
1: Menschen, die ihn lieben und respektieren, am, am richtigen Platz, in der richtigen Verantwortung sind, dann kann das auch geschehen. Das äh, mag in einer persönlichen Familiensituation sein, im Arbeitsumfeld oder in den äh, politischen Gremien vor Ort. Standby für den Himmel, so ist die Überschrift zu diesem Gespräch. Äh, Jane, das ist ein Bild für das Gebet und seinen Auftrag. Der Blick in die Bibel gehört natürlich dazu. Sie haben auch von biblischen Auftrag gesprochen. Aber ich möchte jetzt zum Ende unseres Gesprächs noch mal fragen, nach einem Zitat oder einer Person, die Sie besonders beeindruckt hat in Ihrem Gebetsleben mit Gott? Ich glaube, Billy Graham ist das. Als ich noch recht jung im christlichen Glauben war, hatte ich das Vorrecht, ihm zu begegnen. Es ging um offene Abende, die er in Oxford machen würde. Und die Art und Weise, wie er da mit mir gesprochen hat, mir seine ganze Aufmerksamkeit gegeben hat. Und er hat auch gehört auf das, was ich da eingebracht habe. Und äh, das äh, hat bewirkt, dass ich heute noch an ihn denke, wenn äh, ich mir vorstelle, wie Gott, der Vater im Himmel, auf unsere
0: Gebete eingeht. Also nicht, dass jetzt Billy Graham wie Gott ist. Aber er hat mir gezeigt, wie
1: es ist, wenn unser Vater im Himmel sich danach sehnt, dass seine Kinder zu ihm kommen. Wir kommen als seine Kinder. Er schaut uns liebevoll an. Er ehrt uns. Er hört auf uns. Und seine ganze Haltung ist willkommen.
0: Describes my whole life das beschreibt die
1: Erfahrung meines Lebens, was Gebet und unterwegs sein mit Gott, Leben mit Gott bedeutet. Seine Tür ist immer offen für uns.
0: Und
1: er weist uns nie ab. And however
0: impossible things may seem. Und
1: so unmöglich die Dinge manchmal scheinen,
0: Gott is
1: ist ein Gott, der Unmögliches möglich macht. Vielen Dank. Thank you very much indeed, Jen Holloway. Thank you. Danke für alles, was Sie geteilt haben über Gebet und den Auftrag, den Sie darin erleben. Ein Teil der Arbeit des World Prayer Center ist online. Zum Beispiel an bestimmten Samstagen im Monat gibt es ein Zoom unter dem Motto Global Prayer Watch und den Link dazu finden Sie über die Internetseite zu diesem Programm. Dort, wo unter das Gespräch Standby für den Himmel in der Audiothek steht. Vielleicht wollen Sie ja auch in Präsenz den 30. Geburtstag des World Prayer Center miterleben am 24. und 25. April, dann wird es eine kompakte 24 Stunden Konferenz in Birmingham geben. Die Technik zu dieser Sendung hat Christoph Offermann betreut. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Ich habe die Redaktion und die Moderation für dieses Gespräch gehabt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich hoffe, dieses Gespräch hat Sie ermutigt für Ihr eigenes Gebet. Und damit sagen wir dann Gott befohlen und Shalom.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.